0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reise von 9 und hier sitzen der Chefredakteur von Reise von 9 natürlich Christian Schmicke.
0: Und die Geschäftsführerin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Jede Woche beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Themen in der Branche und wir sprechen natürlich auch mit Entscheidern, mit Menschen, die bei dem Projekt mit dabei sind, die innovative Ideen haben oder eben auch schon eine jahrelange Erfahrung genau mit ihrem Bereich. Und das ist in dieser Ausgabe der Fall, denn Christian Schmicke hat im Gespräch mit jemandem genau darüber gesprochen. Wo geht es hin? Was kann man aus all der Erfahrung jetzt vielleicht schon sagen? Und vor allem, lieber Christian, hast du mit deinem Interviewpartner der Woche auch ein ganz spannendes Thema aufgemacht, Elektromobilität.
0: Richtig. Etwas breiter gefasst geht es zunächst mal um das Thema Mietwagen. Das ist ja durchaus in jüngerer Zeit häufiger mal durch die Medien gerauscht. Und da ging es um hohe Preise, knappe Verfügbarkeiten und eine gefühlte oder echte Mangelsituation. Und darüber habe ich mich mal mit Kai Sandwald unterhalten. Der hat vor 31 Jahren mittlerweile Sunny Cars gegründet, den Mietwagenbroker. Und das war damals übrigens ähm, ein hochumstrittenes Geschäftsmodell. Denn die alten Platzhirsche wie etwa Sixt, äh, die haben gesagt, also so ein so ein Autovermieter, der selber gar keine Fahrzeuge betreibt, sondern die nur vermakelt, das ist eigentlich sowas wie ein Wegelagerer und der ist so in der Wertschöpfungskette völlig überflüssig. Ich glaube, das Thema hat sich ähm, mittlerweile mit den Jahrzehnten erledigt. Und Kai hat natürlich mit dem Thema Autovermietung und Urlaubsmietwagen langjährige Erfahrung und er wird uns im Gespräch ein wenig an seinen Einschätzungen teilhaben lassen.
1: Der, der Erfolg spricht für sich, würde ich sagen, bei Und jetzt hören wir rein in das Gespräch der Woche.
2: Hallo Kai. Hallo Christian. Schön, dass ich heute bei dir mit dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da
0: bist. Zumal wir ja auch ein spannendes Thema zu diskutieren haben. Es dürfte in den vergangenen Monaten eigentlich niemandem entgangen sein. Es gab viele Schlagzeilen. Zum Teil habt ihr, zum Teil haben auch wir über dieses Thema ja berichtet. Beim Thema Urlaubsmietwagen hatte man immer das Gefühl, ja, also da steht jetzt gerade ein wahnsinniger Preissprung an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden Urlaubsmietwagen gerade zum sehr knappen Gut. Klär uns doch mal auf, wie ist denn in den wichtigsten Ferienregionen tatsächlich im Moment die Lage?
2: Ja, also wie gesagt, ich mache das ja auch schon ein paar Tage, nämlich 31 Jahre. Und auch für mich war dieses Jahr natürlich etwas... Ja, was es in der Form noch nie gab, auch nicht nach der Finanzkrise 2008, wo es ja auch mal ein bisschen eng war mit dem Mietwagen, aber das hat sich dann mal relativ schnell trotzdem wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Dieses Jahr, ich meine, das hat sich ja durch die, die, klar durch die Pandemie auch angekündigt, eben schon 2021 ging das mit Knappheiten ja schon los und auch mhm. mit, ich sag mal, ja doch schon gestiegenen Preisen. Aber das, was 2022 bisher jetzt gelaufen ist, war natürlich... Ja, wirklich was komplett Neues. Und klar, von der Ist-Situation oder von der Situation her klar, eben, es gibt viel zu wenig Autos und gleichzeitig natürlich eine doch auch wieder ähm, sehr gestiegene Nachfrage. Eben so, oh, jetzt ist dieses Jahr gönne ich mir mal was. Und wenn das natürlich zusammenkommt, ja, dann wird es halt eng. Und mhm. bei manchen Preisen, es war eben schon fast unangenehm, das ins Schaufenster zu stellen, aber ich meine, wir geben das auch nur weiter. Die Im Moment ist es jetzt so, also mittlerweile komme ich mir so ein bisschen vor wie an der Börse, weil sich täglich einfach ähm, Situationen ändern, ähm, Stimmungen ändern und natürlich auch das ganze Weltgeschehen, alles was drumherum ist, ja auch täglich sich immer weiter entwickelt und leider auch nicht immer in die, in die beste aller Richtungen. Mhm. Und insoweit, was schon spürbar ist, ich sag mal so in den letzten zwei Wochen, dass relativ plötzlich Nachfrage zurückgegangen ist obwohl es teilweise Vermieter jetzt noch genug Autos haben. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt.
0: Okay, warum ähm, ist das so?
2: Lässt sich ein bisschen dadurch auf... Ja gut, ich meine, das Thema Nachfrage, das resultiert ja eben aus mehreren Faktoren. Ich meine, die, die, ich mein, es wurde ja schon im März, im April wurde ja schon gesagt, hm, und alles wird teurer. Und, aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, was auch hm. völlig normal ist, dass das viele noch nicht so wahrgenommen haben oder auch noch nicht so auf sich ja reflektiert haben, so, was bedeutet das für mich, what's in for me? Da ist schon, ich meine natürlich auch durch die permanente Berichterstattung auch von allen Zeitungen klar, also mittlerweile ist schon jedem klar, hu, das wird, durchaus auch ein Thema für mich. Das ist so, ich sag mal, Stimmung, klar, was natürlich auch nicht stimmungserhellend ist. Ich meine, du bist ja relativ nah an einem Flughafen, der jetzt gerade wieder ähm, sehr prominent in den Schlagzeilen war. Ähm, Die Situation an den Flughäfen natürlich völliges Chaos. Wo man schon, also ich sehe das auch im Bekanntenkreis, wo manche schon gesagt haben, ja eigentlich wollte ich ja schon noch mal irgendwie in, zu meiner Wohnung auf Mallorca oder, oder was mhm. auch immer. Aber das schenke ich mir im Moment, das ist mir echt zu stressig. Und klar, und dazu kommen dann natürlich noch das, was auch an Flügen gecancelt wurde. Was ja auch klar immer mehr, immer aggressiver, logischerweise, weil es ist ja auch zu, wirklich nervig, mhm. ähm, halt immer mehr so in die Berichterstattung kommt. Und das sorgt insgesamt... Das lässt sich jetzt nicht genau an Kennzahlen festmachen, aber gefühlt, das sieht man auch in vielen Berichten, gefühlt ist jetzt so ein bisschen die Stimmung auch gekippt. Also einfach von der Stimmung her. Nach Mhm. dem Motto, will ich das jetzt noch? Ach nee, tue ich mir jetzt nicht an. Also ich habe es mal so versucht so zusammenzufassen. Es gibt halt viele, die sagen jetzt, also jetzt kann ich wirklich nicht mehr jetzt von mir aus noch diesen Sommer verreisen, weil eben die Preise hoch und so weiter. Es gibt halt auch einige und ich glaube, das sind auch mehr geworden in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen, die halt auch einfach sagen so, ähm, nee, ich will jetzt einfach nicht mehr.
0: Nach allem, was du über die Preise berichtet hast, scheint es ja auch so zu sein, dass tatsächlich der Kostenfaktor Mietwagen im gesamten Urlaubsbudget deutlich zugenommen hat, zumindest für, für einige Destinationen. Und nun gibt es ja Urlaubsformen, da brauchst du eigentlich unbedingt einen Mietwagen, wenn du beispielsweise dein Ferienhäuschen irgendwo in der Pampa hast, dann kommst du da ja gar nicht anders hin und weg. Es gibt aber andere, die vielleicht so ein bisschen näher an den touristischen Zentren dran sind, da ist der Mietwagen ja eine Option, die man nicht unbedingt ähm, einlösen muss. Spürt ihr da so einen Trend, dass Leute sich das besser und länger überlegen, ob sie das wirklich sich leisten wollen?
2: Also definitiv. Weil ich meine, die, klar, also in, wenn du jetzt noch an 2019 denkst, da war der Mietwagen hat vielleicht, wenn es hochkommt, 10% Prozent der Reiseleistung ja, der, oder genau. des gesamten Reisearrangements eben ausgemacht. Und da bist du teilweise, gab es ja jetzt Zeiten, da war der Mietwagen teurer als die zwei Flüge. Es gibt ja auch viele, die wirklich noch direkt bei mir buchen, eben weil ich die Leute kenne und finde es ja auch mal spannend, weil ich dann so ein bisschen auch noch ein Gefühl für die Zielgruppe habe. Ähm, die haben halt ganz klar auch gesagt, nee, also für, bei zwei Wochen Ibiza für 1200 Euro, da kann ich verdammt viel für Taxi fahren. Ähm, also insofern, die, die nicht unbedingt mussten, mhm. da gab es schon viele, die dann gesagt haben, nee, also den Luxus gönne ich mir jetzt nicht. Oder ich suche mir halt einfach eine andere Möglichkeit, trotzdem vor Ort mobil zu sein. Aber wie du sagst, klar, wenn du die absolute Traumfinker in the middle of nowhere ähm, auf Mallorca hast, dann brauchst du halt ein Auto. Aber die, bei denen es, ja, wie gesagt, die es nicht unbedingt müssen, das war schon deutlich spürbar dass da viele gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht an. Auch die Hotels sind ja teurer geworden, die Flüge sind teurer geworden. Also insgesamt das Thema Reise hat ja einfach mehr, ist ja einfach teurer geworden. Wie gehen denn eigentlich eure Partner auf der
0: Angebotsseite, also die Autovermieter jetzt gerade mit dem Thema um? Es gibt ja so... Zwei denkbare Modelle. Zum einen könnte man vermuten, dass die vielleicht äh, alle Lieferkettenprobleme mal außen vor gelassen, händeringend versuchen, weitere Fahrzeuge in ihre Flotten zu integrieren. Das wäre die eine Variante. Die andere wäre, dass die sagen, naja, wenn wir im Moment gerade mit weniger Autos mehr Geld verdienen können, dann ist
2: es auch schön. Was machen die? Also ich sag mal eine Mischung aus beiden, weil natürlich ist es schon so, ich meine, das hat ja ein gewisser Kollege hier aus Pullach auch relativ offen in der, auch in der Presse kommuniziert. Schon, eigentlich fühlt es statt ja ganz gut. Mhm. Deutlich weniger Autos bei deutlich höheren Preisen ähm, ist doch nicht schlecht. Also ich meine, was halt stattgefunden hat in dem ganzen Bereich, das merken wir jetzt gerade auch in den letzten zwei, drei Wochen, deswegen gibt es jetzt auch vereinzelte Preissenkungen wieder. Also natürlich nicht auf ein Niveau von 19, aber ähm, einige Vermieter gehen zu gehen, sagen wir, mit den Preisen auch punktuell, immer sehr punktuell halt auch wieder runter.
0: Mhm.
2: Weil sie halt einfach zum einen, wie gesagt, die Nachfrage gehangen ist und teilweise haben sie jetzt auch Autos auf den Hof gestellt gekriegt, die eigentlich im Mai hätten kommen sollen. Und das ist natürlich jetzt gerade ungut. Also jetzt kriegst du eigentlich die Autos, die du im Mai eingeplant hast, die kriegst du jetzt auf den Hof gestellt. Kurz vor Ende
0: der Hochsaison.
2: Genau. Gleichzeitig ist aber, das ist ungefähr so originell, wie wenn irgendwie von mir aus von der Politik gesagt wird, wir wollen jetzt irgendwie aus dem Ausland Leute für die Flughäfen akquirieren, dass die an den Flughäfen arbeiten, aber die Sicherheitsüberprüfung dauert zwei oder drei Monate, dann sind die halt fertig, wenn die Saison vorbei ist. Und das ist jetzt gerade ein bisschen beeinzelnd. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber es mhm. gibt natürlich schon auch, gerade jetzt im, im spanischen Bereich, ähm, Da ist es wirklich so, dass jetzt teilweise Autos geliefert wurden, die halt teilweise vier, fünf Monate overdue sind. Ich habe immer schon gesagt, der Traumjob äh, für mich ist jetzt nicht unbedingt Autovermieter und das ist es auch nicht in der jetzigen Zeit. Das ist schon echt eine heiße Kiste.
0: Nun hast du ja, wie du eben gesagt hast, langjährige Erfahrung mit dem, was so in der Mietwagenbranche dann passiert. Wie sind denn unter diesen Voraussetzungen deine Prognosen für die nächsten Monate?
2: Klar, Prognose resultiert aus verschiedenen Rahmenbedingungen. Und Rahmenbedingung eins ist, wie wird sich insgesamt die touristische Nachfrage entwickeln? Ich meine, das ist bei allen gerade ein großes Fragezeichen. Weil es hm. gab ja. irgendwie in den letzten 30 Jahren, zumindest wo ich jetzt in der Branche bin, ja noch nie so teilweise auch furchtbare Rahmenbedingungen jetzt mit Krieg und mit allem was dazukommt, mit Rohstoffknappheit. Also insofern, wie sich die Nachfrage entwickelt, Who knows? Ich meine, wir sehen das bei den, also nur wenn wir jetzt gucken, wie sich im Moment Winterbuchungen entwickeln, dann kann man das schon, das als durchaus Verhalten bezeichnen. Aber das ist so die eine, eine Seite der Medaille. Das zweite Thema, jetzt natürlich auch aus Sicht der Autovermieter, ähm, wird nach dem Motto wird in 2023, werde ich meine ähm, Corsas und meine äh, ganzen Autos denn wieder zu akzeptablen Preisen herkriegen? Klare Mhm. Antwort, nein. Es wird sich jetzt nicht ansatzweise eine, sagen wir, mal, totale Entspannung abzeichnen, weil ich meine, das ist ja auch durch, ist ja auch viel auch durch Presse auch in den letzten Wochen gegangen. Die Autofirmen selber, ob das jetzt ein Mercedes, ob das ein VW, ob das wer auch immer ist, die gehen ja selber nicht davon aus, dass in 2023 wieder Friede vor der Eierkuchen ist. Und zumal die Autofirmen für sich auch, da war gerade im Handelsblatt letzte Woche ein ganz spannender Artikel, die Autofirmen für sich aus ja auch gesagt haben, die haben ja selber gemerkt. Eigentlich ist weniger produzieren durchaus lecker, wenn ich da na, einfach eine höhere Marge erzielen kann. Also na klar, na klar. Gerade das, was für, die, für den touristischen Bereich halt so wichtig ist, eben, was weiß ich den Mini Economy Compact, also vom irgendwie, was weiß ich Corsa Astra, also nur als Beispiel, das war ja schon dieses Jahr so. Teilweise haben die Autovermieter haben noch Angebote gekriegt für Autos, aber halt nur, in Anführungszeichen, große Autos. Und also insoweit ist die die Autovermieter und ich habe wirklich letzte Woche gerade mit vielen gesprochen, weil ich so ab und zu immer so einen Rundcall mache. Da war das genau die Frage, dachte, wie schätzen ihr jetzt 2023 ein? Und die haben alle gesagt, no idea.
0: Das ist tatsächlich eine skurrile Situation in der Tat. Wie reagieren die denn darauf? Behalten die die Fahrzeuge jetzt länger in ihrer Flotte?
2: Also, wenn sie es können, ja, nur es ist ja, also es gibt letztendlich zwei Finanzierungsfirmen für Autovermieter. Die eine ist eben, was zum Beispiel die Griechen gerne machen, dass sie wirklich die Autos selber kaufen. Also dann ist es ihr wirtschaftliches Eigentum. Die zweite Variante, was jetzt auch in, in, grad auch in Deutschland zum Beispiel, in, ja, in vielen Ländern, wo auch Spanien sehr verbreitet ist, sogenannte Sales and Leads Back, das heißt, da hat man eben ähnlich wie bei einem Leasingverhältnis, hat man eben eine definierte Laufzeit. Und wenn, das war ja in 2020 und in 2021 für Vermieter teilweise auch ein Riesenproblem, weil dann standen halt die Autos auf dem Hof und mhm. die Finanzierungskosten sind halt gelaufen, aber es gab halt keinen einzigen Kunden. Als die Kunden kamen, mussten sie aber zurückgeben, weil die Autofirmen, die diese Verträge machen, natürlich gesagt haben, super, die Nachfrage steigt, ja, dann will ich jetzt die Autos wieder zurück haben, weil dann kann ich die selber verhökern. Insofern ist die, die die Fahrzeuge wirklich selber besitzen, die versuchen natürlich länger zu halten, aber auch das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn die Kisten zu viele Kilometer haben, wenn die ähm, ich meine, auch der, sagen wir, der traditionelle Mietwagennutzer ist ja nicht immer der, der besonders pfleglich mit den Fahrzeugen umgeht. Mhm. Ähm, also irgendwann sind die halt durch und irgendwann ist es auch vom, vom ähm, sagen wir, Reparaturaufwand, lohnt es sich halt nicht mehr, zumal auch das war ein Riesenproblem diesen Sommer oder ist ein Riesenproblem. Wenn der Herr Schmicker halt irgendwie eine Beule in den Mietwagen fährt und er muss repariert werden. Das, wo früher Ersatzhalle in zwei Tagen da waren, dauert es jetzt halt teilweise zwei Wochen bis zwei Monate. Das heißt auch der Anteil der Autos, der Flotte, der praktisch kaputt rumsteht, ist deutlich höher als in den den letzten Jahren, weil es einfach die Ersatzteile nicht gibt.
0: Ich sehe schon, die Problemlage ist ziemlich komplex. Lieber Kai, dann lass uns doch nochmal auf ein Thema zugehen, das in letzter Zeit gerade zunehmend und immer stärker als Zukunftsthema gehandelt wird. E-Mobilität. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Ferienregionen eigentlich gerne da mit so einem umweltfreundlichen... Aspekt oder Zertifikat schmücken möchten und dieses Thema gerne vorantreiben würden. Wie siehst du im Bereich der Ferienmietwagen da die Perspektiven?
2: Also ich beschäftige mich selber, weil ich auch für den Einkauf verantwortlich bin seit mindestens fünf Jahren sehr intensiv damit, muss aber sagen, dass sich bestimmte Problem, Problemstellungen, die ich vor fünf Jahren gesehen habe, die sich bis heute auch nicht ansatzweise geändert haben. Also insge- jetzt mal rein vom, von dem, was wir verkaufen im Moment an die E-Autos, das ist Limes gegen Null. Mhm. Weil auch die Vermieter, ähm, ich sag mal das jetzt nicht wirklich so richtig aggressiv pushen, ähm, sondern es ist halt die Frage, warum. und Oder was sind gegebenenfalls auch die Probleme dahinter, die es Stand heute zumindest einfach schwierig machen. Da ist klar, ich meine, das, was jeder im Kopf hat, egal, ob das jetzt Deutschland, ob das also im eigenen Land oder auch im Urlaubsland ist, klar, Ladeinfrastruktur. Das ist natürlich schon ein Thema, was viele Touristen auch einfach befürchten. Mhm. Nach dem Motto, wenn ich da in der Walachei irgendwie in Kalkidiki irgendwie strande, was passiert denn dann? Also das ist ein massives Thema. Jetzt für die Autovermieter selber, wenn man sich das nur mal überlegt, jetzt zum Beispiel ein großer Vermieter, ähm, der auf Mallorca, teilweise 500, 600, praktisch Fahrzeugausgaben äh, und Rückgaben handelt, für den ist natürlich klar, ein massives Thema ist das Thema Umschlagszeit. Also wie lange dauert es, ein Benziner, und ich finde es ja auch nicht gut, aber es ist halt so, einen Benziner ja. habe ich halt in fünf Minuten getankt und mhm. also ich kann in einem Prozess das Auto maschen, tanken, checken, raus. Und da hat man natürlich jetzt beim E-Auto, wenn das Laden halt trotzdem irgendwie eine Stunde oder zwei dauert, da hat man halt einfach einen Break dazwischen. Das klingt irgendwie, denken wir sich, ja, dann stell die Kiste halt irgendwo hin. Nur wenn ich 500 davon habe, dann muss ich das schon echt gut, gut auf die Reihe kriegen. Also die, das erfordert auch einen viel höheren Platzbedarf. Also da, wo die Station von mir aus bisher 5000 Quadratmeter hatte, braucht sie, weil diese Zwischenpufferung muss halt da sein. Also die Autos müssen zwischendrin irgendwo stehen. Mhm. Klar, und ich meine, dann kommt natürlich auch dazu, wenn du jetzt selber überlegst, so beim Benziner war es für dich immer... Also bei den meisten Anmeldungen war klar, du kriegst die Kiste voll mit vollem Tank äh, übergeben und du gibst das Tankzeit kurz vor der Autobahn nochmal. Das kann in dem Modell auch schwer funktionieren, wenn ich dem Herrn Schmicke sage, der dann von Campastia kommt, was jetzt auch nicht gerade der nächste Weg ist, so bitte lade vor, bevor du das Auto zurückgibst, nochmal voll. Das würdest du im Zweifel, glaube ich, nicht so lustig finden.
0: Nee, einen halben Tag dafür einzuplanen, hätte ich wahrscheinlich keinen Spaß
2: dran. Gut, man kann das versuchen, durch Shoppingzeit zu kompensieren, oder, aber es ist ja schwierig. Und es ist bis heute, und ich spreche da ständig auch mit Vermietern, ist es ist mhm. bis heute irgendwie noch nichts wirklich weitergegangen. Und natürlich gibt es ja Vermieter wie unsere Freunde von Herz, die ja mal kurz nachdem sie aus dem Chapter 11 draußen waren gesagt haben, ähm, sie wollen äh, oder sie hätten jetzt 100.000 Teslas. Ich habe dann schon mal bei Herz gefragt, wie wollt ihr denn so Probleme lösen? Da habe ich aber zumindest bis heute noch nicht so ganz weiterführende Informationen gekriegt. Weil auch wenn ich mir jetzt eine Station wie München anschaue, wie soll das bitte funktionieren? Es wird funktionieren müssen, weil es führt ja kein Weg dran vorbei. Nur müsste man halt langsam mal anfangen, ähm, sich da auch wirklich mit zu beschäftigen und irgendwie... Jeder zeigt halt ein bisschen auf den anderen, weil nach dem Motto, wenn ich zum Beispiel am Flughafen bin, wessen Aufgabe ist es denn, die Ladeinfrastruktur zu schaffen? Muss es der Flughafenbetreiber machen oder muss es der Autovermieter selber machen? Der hat das aber nur gemietet. Wenn der jetzt sechsstellig ähm, oder siebenstellig in eine Stromversorgung investieren muss, dann wird er auch sagen, sorry, in ähm, zwei Jahren machst du eine neue Ausschreibung, dann bin ich ja vielleicht draußen. Man muss, es führt ja kein Weg dran vorbei, also insofern, man muss dann nur mal irgendwie anfangen, aber irgendwie fehlt mir da Trotzdem, ich habe, wie gesagt, sehr hinterher bin, gerade so ein bisschen die, die, ja, ich, gefühlt jeder schiebt das gerade so ein bisschen. Mhm. Und so, das heißt, vielleicht, kommt ja, vielleicht kommt ja doch noch Wasserstoff, dann wird ja alles ganz einfach. Ich meine, das wird so nicht stattfinden. Punkt.
0: Das heißt, deine Prognose wäre, dass wir mittelfristig es im Kern immer noch mit fossil betriebenen kleinen Benzinern oder Dieseln zu tun haben werden.
2: Also, ich meine, die EU strebt ja 35 an. Also ich sag mal mittelfristig auf jeden Fall. So einfach ist das halt nicht. Insofern wäre es schon einfach sinnvoll, da jetzt halt mal ranzugehen. Wie gesagt, wir pushen da ziemlich, weil wir es auch ein spannendes Thema finden. Und vor allen Dingen, es wird ja auch kommen und es muss ja auch kommen. Nur, ähm, ja, man sollte mal langsam anfangen. Nur da können wir, da haben wir jetzt nicht so eine aktive Rolle drin. Wir können halt immer nur, wir haben praktisch die Kunden hinter uns. Man könnte auch immer sagen, es wird halt Kunden geben, die das A wollen und später wird es eine Situation sein, dann muss es halt so funktionieren.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass tatsächlich bald mal einer richtig damit anfängt. Lieber Kai, ich danke dir für deine spannenden Einschätzungen.
2: Christian, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das zur Einschätzung und wir sind sehr gespannt auf das Jahr 2023, lieber Christian, was uns da erwartet. Jetzt nimmst du uns erst noch mal mit in die lustige Welt der Meldungen. (lacht) Was hat dich denn diese Woche zum Lachen gebracht, zum Verzweifeln oder auch vielleicht zum kurz mal Innehalten?
0: Ja, zum Verzweifeln bringen einen ja so ein bisschen die anhaltenden Meldungen über den allgemein verpatzten Neustart bei den Airlines und an den Flughäfen. Die Veranstalter haben sich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, was ihre Erreichbarkeit für Kunden und Reisebüros anging. Und jetzt passiert, was natürlich kommen musste. Jetzt wird wieder der Ruf an die Politik laut. Die solle mal das Ganze zur Chefsache machen und schnellstens zusehen, dass die betroffenen Unternehmen schnell an neue Arbeitskräfte kommen. Möglicherweise aus dem Ausland, aus der Türkei ist da ja so ein Schritt angedacht. Das wird wahrscheinlich auch so passieren, aber ich fürchte, dass die erst fertig ausgebildet sind, wenn wir so langsam auf den Winter zuschreiten.
1: Dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als kommen Sie gut durch diese unglaubliche Hitzewoche. Genießen Sie vielleicht den ein oder anderen Sommerabend und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.